0: 哈喽， Hello, 欢迎来到不上班赚更多，我是易如，接下来跟大家聊一聊财务自由这个扑朔迷离的话题。想做这集节目的原因，本来只是因为有感于到了一个年纪以后，我觉得我们都需要开始更重视累积这件事，因为我们的时间跟生命有限，只有当努力可以被累积下来的时候，我们才不用一直从头开始。所以想跟们。跟大家分享这个概念，但是后来做了一下市场调查，查资料的时候发现，网络上有很多关于财务自由的谬论跟解释，很多人都误用了这个概念，就更让我觉得说一定要做这期节目来辟谣，财务自由真的不是他们说的那样，也不是你想的那样。今天我会用简单的十个字来定义出什么是财务自由，还有怎么样可以达成财务自由，最后会跟你分享在新时代的财务自由会是怎么样子的，身处在网络时代的我们，可以开始做哪些事情，让我们朝财务自由之路在迈进。我会,会把实际的做法。偏的免费锦囊呢，放在说明栏里面，让有需要的人可以自行领取。近年来啊，财务自由变成一个讨论度还蛮高的话题。毕竟谁不想要提早退休去做自己喜欢的事，不要为钱工作呢？所以也就出现了很多人奇葩的说法。很多人以为只要赚更多钱就能够财务自由，所以会问到底需要多少钱才够？但这个问题本身就错了。我看到网络上也有人说，财务自由的关键。是你的收入多少？有人说是你的存款金额达到某个数字，也有人说关键是降低生活开支，还有人说重点是你喜不喜欢现在的生活。如果你可以接受隐居山林的生活，那边没有超商，也没有什么店家，花不到什么钱，自己种种菜，种种橘子，月收入两万也算财务自由。这些说法呢，嗯，不能说它是完全错误的，但就是都少了一些重要的基本元素。我觉得吧。想要呃说明一件事情，好像应该要先从定义开始出发，让大家都知道一些基本的概念跟定义以后，再从这个共识延伸出例子跟解释，这样子大家可能也会比较知其然，然后也知其所以然，就会更能够了解。不然这种横空出世的结论，很容易诱导观众啊。毕竟跟钱有关的事情可是大事。所以今天呢，我们就从定义开始讲起。所谓财，所谓的财务自由呢，就是让你的非工资收入大于总支出。这十个字：非公资收入大于总支出。所有的秘密跟答案都在这十个字里面。当你能够做到这件事情的时候，你就会拥有那个看起来既神秘又难达成，但好像又能解决人生当中大多数烦恼跟问题的财务自由。这个概念是出自于《富爸爸穷爸爸》这本书，作者罗伯特清崎呢？哈。在作者罗伯特清奇，他制作的专利游戏《现金流》，就是设计来让玩家透过桌游学会如何在人生当中跳出老鼠回圈，达成财务自由的。因为他认为说，财商教育比学校教育更重要。哦、呃，因为我们一生中都离不开钱，但却没有人真正教会我们如何正确的看待还有使用钱。在他所提倡的财务自由里面，有两个重点，一个是非工资收入，另一个是总支出。非工资收入顾名思义，就是不是工资这种形式的收入，也就是。我们不需要透过劳力或者是其他形式的主动付出所换取的收入，也就是我们很常听说能够让你躺着赚的被动式收入，或者是税后睡着以后的那种税后收入，像是房租啊、智慧财产权的版税、股息都算是这类的收入。我们后面会讨论到更多关于被动式收入的形式还有获得方式。而在呃支出这个部分呢，就比较好理解了。如果你现在是单身，那就把你每个月的所有花费加总，包含食衣住行娱乐、保险、孝亲的固定支出，还有房贷、车贷、个人信贷或者信用卡分期的这些负债所带来的每月开支，把所有的金额加总起来就是你的总支出。那如果你有妻小，有父母要养，而你又是家里唯一的经济来源呢，那就要把所有人的花费都加总，才是你的总支出。举个来说，经过计算呢，我的呃每月开支是四万元。呃，那我刚好有两栋家人留下来的房产，贷款已经缴清，我把他们租出去，一个月会收到五万五的租金，两间房子加起来五万五，那五万五的非工资收入，也就是我不工作可以得到了房租收入，是大于我的四万的总支出的，这样子我就可以算是财务自由了。但是这里要注意的事情是，如果这个情况改成我这个房子还有贷款要缴，那么我所收到的租金就需要先扣除贷款，剩下的余额才是我的非工资收入。当然，还有一些呃出租房子会需要用到的费用，扣除所有的成本之后，那如果余额小于四万呢，我就不算是财务自由了。当我们初步的了解达成财务自由的两个关键名词之后，我们跟财务自由之间的距离就只剩两个问题。第一个问题就是，那我的总支出是多少呢？第二个问题是，我要怎么样才能够拥有非公资收入，而且让他们的数字大于我的总支出呢？那不过，因为这集主要讲的并不是财务管理，所以对于如何了解并且计算出自己的总支出，还有要怎么降低生活开支、做好财务管理这部分感兴趣的人呢，可以去听一下我的另一集影片，教你在没有提升收入的情况底下存到一桶金的实战方式。另一集节目会有更完整而且详细的说明。那在知道了怎么样可以达成财务自由之前呢，我们要先了解一下几乎不可能达成财务。怎样的人几乎不可能达成财务自由？大家可以自我检视一下，你是不是下面三种人的其中一种或是两种？如果是的话，一定要认真听我后面说的方法，并且开始改变。第一种人是对自己的财务一无所知，不知道自己的金钱流向，不知道钱都花去哪里了，也不知道自己的每个月总支出是多少的人。因为如果你对钱没有意识，也没有概念，无法精确的知道自己的总支出的话，那你就不会知道自己的非工资收入到底要。多高才能够达到财务自由？呃，要让非工资收入大于总支出这件事情啊，即便是对于非常了解这些数字的人而言，都是很有挑战性的事。更何况是连这些数字是多少都不知道的人。所以从这点来看，学习财务管理很重要，不是投资理财的那种财务管理，而是管好你现有的资产负债，还有收入跟支出的这一种财务管理。这是第一种人，那第二种人呢？是收入虽然不差，但是有高额的负债，可能是房贷、车贷、信用卡债务等等，并且生活开支高的吓人，而且你无法改变自己花费习惯的这样的人。这种人通常被我们称作中产阶级，他们有很体面的工作跟看起来很体面的生活，但是他们为了维持现有的生活状态，每个月都需要支付很多的账单，所以他们会很难抵抗工资收入和快钱的诱惑。去专注心力的建构，需要长期耕耘的非工资收入，所以只能够一直工作下去，没有停下来的一天。从这点来看，降低负债和生活开支很重要。第三种人呢，是除了上班的工资收入之外呢，就没有其他形式收入来源的人了。这样子，就算你的收入很高，财务自由也跟你没关系，因为达成财务自由的关键因素是非工资收入。也就是你不透过上班或者是主动投入赚到的钱，所以财务自由跟收入的高低无关，跟收入的形式比较有关。从这点来看，改变收入的形式很重要。所以总结上面三点来讲，想要跻身成为财务财务自由一族的入场券，就是学习财务管理，让自己的生活开支在合理的范围内尽可能的下降，降低总支出。并且学习财商知识，来让收入的形式改变，尽可能的提高非公资收入。因为透过这样的方式，你才能够达成非公资收入大于总支出的这个结果。那我们接下来就要来讨论，究竟要怎么样拥有或者是提高非公资收入呢？呃，罗伯特清奇提出了现金流象限，把所有的收入分成四个象限，分别是 ESBI。E 代表 employee， 中文翻译成雇员、受雇者，也就是我们俗称的上班族。他们透过为他人工作来赚取薪水，特性是追求安全稳定，畏惧风险。那 S 代表是 self-employed， 就是自雇者、自由职业者、小企业主这些都算。他们拥有某一项专长，能够为自己工作赚钱，像是一间咖啡店的老板，呃，或者是一个自己在家接案的网站加设工程师，或者是自己出来开业的医生、律师等等。他们的特性是有点完美主义，凡事亲力亲为，因为他们相信他们是能够把这个事、这个工作做得最好的人。那 B 代表的是 business owner， 企业的所有人，他们拥有一个运作良好的企业系统，即便他们不在里面工作，不在这个体系里面，企业还是能够正常运作跟成长。但是这样的企业至少要是拥有500名员工以上的公司，或者是超有拥有超过100间的呃连锁加盟通路，可能像是红海、台积电啊，或者是 Seven Eleven、麦当劳这种，他们的特性是把风险视为挑战，非常乐于透过解决问题来致富，信奉以别人的。呃，时间就是 OTP， 还有别人的金钱 OPM，OTOPM 来为他们工作，他们的收入来源主要是呃企业的收益。那 I 代表的是 investor 投资者。他们让钱为他们工作，收入的来源是各种投资，用钱来产生出更多的钱，这就是《富爸爸》这本书当中强调的，让金钱为你工作。呃，罗伯特清崎认为呢，身处在一象限跟 S 象限，也就是象限左侧的人是没有办法达成财务自由的，因为他们是用时间跟劳力在换钱的，所以想要赚更多的钱，就必须付出相对应的时间代价来都当做交换。所以当他们越有钱的时候，他们就越累，这就是他说的老鼠赛跑圈。不论你单位时薪再高，你都跳不出老鼠回圈，因为你终究是用时间跟体力在换钱，而我们的时间跟体力终究还是有限的。他认为我们应该做的不是换工作，而是转换象限，成为 B 或者是 I， 才能够帮助我们达成财务自由。因为在象限的右侧是用资产赚钱，而不是时间。资产是可以被创造、累积跟倍增的，它不会受时间的限制。只有当我们这样做了，我们才能够真正的拥有非工资收入。所以，呃，我们也就可以了解到说，哦，原来所谓的被动式收入、非工资收入或者税后收入，讲的都是同一件事，就是用资产帮你赚钱，而不再用时间跟劳力来帮你换钱。这这个状态，那问题就又来了，究竟什么是资产呢？呃、嗯，根据罗伯特清崎的《呃富爸爸》在告诉他富人是如何致致富的、获得财务自由的时候，他他说了一段话，他说：“资产是能够把钱放进你口袋的东西，而负债是不会把钱从你口袋里拿走的东西。这就是你所知道、需要知道的全部了。<咳>如果你想变得富有，只需要在你的一生当中不断的买入资产就行了。”如果你想要变穷，或者是成为中产阶级那你只需要不断的买入负债。所以衡量一个东西到底是资产还是负债，不是用感觉的，而是要看它所带来的现金流向。如果它让现金流向我们的口袋，那它就是资产；如果它让现金流出我们的口袋，那它就是负债。举例来，举一个大家最常混淆的例子：一栋房子究竟是资产还是负债呢？在还没听到前面这个概念之前，很多人一定会毫不犹豫的说：“当然是资产啊！”很多人努力一辈子就是为了拥有一栋属于自己的房子，它当然要是资产。但是现在你可能会犹豫一下，因为答案是要看你拿它来做什么。如果你拿它来自住，那百分之百肯定是负债啊，因为房贷、装潢、修缮、税金，全部都是让钱从你口袋中流出来。那如果你买来租给别人，就要看租金能不能打得过这栋房子所需要的所有支出。租金去扣除房子的、呃、所有支出，可能还包含找房客的中介费等等，还有余额，这样它才能够算是资产。一般常见用资产赚钱的方式，呃，就是房产或者是地产出租，像是呃低买高卖这种，不算是非公资收入，那只是资本利得。因为我用低价买一栋房子，用高价卖出，我并没有留下资产，我只是多了很多资本而已。那除了租房子以外，租停车位也是还也是超好赚的。还有呃，智慧财产权，我们都听说过 ，Michael Jackson 在他过世之后，还是清偿他所有负债，因为他的音乐专辑、演唱会 DVD， 还有他的呃肖像权，有像他肖像权的海报，到现在都还是持续的在为他带来版税收入。我还有听说过，呃，只要我们去钱柜或好乐迪点一首周杰伦的歌，他就会赚到五块，这很惊人哎、欸！疫情在疫情还没爆发之前，每天有多少人在 KTV 唱唱周杰伦的歌啊？然后他又写了这么多脍炙人口的歌，所以如果这件事情是真的的话，那这样的被动式收入真的非常惊人，真的是躺着赚哎。还有就是，呃，作为一个破百间分店的呃连锁加盟体系的加盟主，如果每间分店每个月说要提拨一趴的营业额给加盟主，那也是很惊人的被动式收入。呃，连锁加盟这种方式，它的原始名称叫做特许经营权。不过，目前在台湾现行的方式，好像都是加盟商想要去加盟的人，要先付一笔加盟金去买器材跟学 know how。那加盟主先赚了这一笔呃加盟金之后，再透过每个月提供原物料的价差来赚钱。那最后一种方式就是用钱来赚钱。最近网络上还蛮流行一个叫做 fire 的概念，不是被解雇的 fire， 而是 financial independence retire early 的缩写。意思是财务独立、提早退休。其中一个提倡者，他提出了四趴法则，概念是说，你要先用工资收入，就是你去上班赚到钱，一直存、一直存、一直存、一直存。当钱存到够多的时候，你就能够财务自由。可是他所谓的够多，怎样叫够多呢？他说，呃，你的总存款金额的四趴，要可以支付你一整年的支出，这样你就有资格退休了。什么叫做总存款金额四趴可以支付你的年支出呢？言下之意就是，你的存款金额要是你每年支出的二十五倍。<笑>如果你每年的基本花费是五十万，那你要存到一千两百五十万，你就可以退休了。如果你的年花费是一百万，那你要存到两千五百万，你才能够退休。为什么这样可以退休呢？他说，存到可以退休的钱之后。要把它拿去投资，基本上一半股票一半债券就没问题，因为一半股票一半债券这七八十年来的长期投报率大概是七到八趴，拿七趴比较保守一点来算，每年赚四趴赚七趴，然后你拿四趴来花，三趴存回去当做通货膨胀，这样子即使退休以后你的购买力也不会消失。听完以后就觉得那根本是天文数字吧？如果你有上面的这些东西，而你还在听我。讲 p a c k a g e 的话，你真的也是还蛮好学不倦的。所以听完我说的这些很不一般用的用资产赚钱的方式，有没有一种望洋心叹的感觉？因为在过去的时代里面呢、啊，拥有资产的门槛很高，所以也就能够理解为什么在我们的现实生活当中，看到真正达成财务自由的人很少。财富自由这件事情也像是尼斯湖水怪一样，听过的人多，看过的人少。市面上充斥着很多关于它的解释跟都市传说。那希望今天的节目有帮助你破除原先对于财富自由的迷失，让你更了解这是尼斯湖水怪的全貌一点。但是如果你有我上面说的那些资产，那你既然现在还在听，那确实就像我刚刚讲的一样，你真的是还蛮好学不倦的。而且，如果你是这样的，拜托你一定要留言告诉我，因为这实在是还蛮激励的一件事情，对我也是一种鼓舞。那如果你没有上面的说的那些资产的话呢，那就说明了你跟我一样都是平凡人。那我在呃这个节目的最后呢，呃。最后一个部分要讲的东西，就是在现在这个网络科技发达的新时代里面，像你我这样的普通人，可以透过怎么样的方式来达成财务自由？这是一个全新的机会，甚至是罗伯特亲戚当年在写《富爸爸穷爸爸》的时候，可能都没有想过这样的可能性。但在我们所生活的现在，这样的事情每一天都在发生。在网络的时代里面，资产的范围变得更大、更广了。任何能够跨越时间跟空间的维度，帮我们倍增时间跟生产力的，都算是资产。只是这样的资产取得方式不再是用购买的，而是用创造的，用创作的方式来创创造。以往的创作者需要透过出版社或是唱片公司的这些管道，经过他们的筛选，才能够把自己的作品呈现在观众面前。但是现在社群媒体非常发达，而且这里就是人潮聚集的地方，每一个人都是一个自媒体。我们可以创作任何的内容，发布到自己的社群平台或是网络上，可能是脸书、IG， 呃。呃也可能是 YouTube 影片、部落格的文章、p a d k a s t 的音讯，这些东西呢就被称作内容资产。比如说你拍了一部很棒的影片，你把它上传到 YouTube 上面，就会引起了很热烈的回响。你可以跟你可以参与那个呃 YouTube 的合作伙伴计划，在你的影片当中安插广告 ，Google 会根据你的广告的点击量来付你钱。那这部影片对你而言就是资产啊，因为不论你在吃饭还是在睡觉，只要有人持续观看这部影片，你就会获得相对应的收入。它符合资产的定义，也就是把钱放到你口袋里面，而你只花了一次的时间去制作这个影片，但它却会持续的发挥作用。布洛格也有相同的功能。另外一种是你透过影音文字的创作内容来帮助潜在客户解决问题，并且设计一个销售漏斗，引导潜在的消费者进入销售流程直接达成销售。这样子的这个影音文字就好像你的一个业务员一样，只是他不抽成，也不用休息，不分昼夜的在帮你推广你的生意。还有一种呢，就是把你的专长<咳>变成可以重复购买的数位资产。比如你是个蛋糕师傅，但是你不不卖蛋糕，而是你把做蛋糕的 know how 拍成影片，制作成一系列的呃线上课程贩售，这个技能。可以换成任何一种写程式的、做的做设计的架网站等等，任何你想到的技能，只要有人需要这个服务，它就可以变成一个生意。一样的，你只花一次时间去录制，但课程却可以卖给无限多的人。这边要提醒一下，在线下开烘焙课程就不算是资产，因为你每次都还是要去现场教。但拍成影片，并且透过自动化的系统来贩售的话，它就是资产了。这就是呃这几年火热的知识付费的概念，把你脑中的知识拿出来卖。最后就是 s a s 软体即服务，把软体变成一种服务。以前的软体通都是买断的，但是把它变成服务以后，呃，一旦你需要持续使用这项服务，你就需要每个月付钱。它通常都会搭配订阅制，不过你可以随时选择，呃。终止这个订阅，这种方法有很大的利润空间，因为当越多人购买这个服务的时候，它的边际成本就会越来越低，所以它很常打折。像是 YouTube 的市场调研软体，或者是呃 Tube Buddy， 或者是做 E S 网站的 c l i f a n o 都属于这种数位资产。那这种软体通常都其实是真的还蛮有帮助的，一个月几十块到几百块美金不等，有的我自己也有买这样。那在有了这些新科技的帮助之下呢，财务自由就不再是象限右侧，呃 B 象限跟 I 象限的人的专利了。现在 S 象限也能够达成财务自由<咳>，这也是为什么近年来大家越来越崇尚成为自由工作者，不像之前一样，只是想要一窝蜂的辞职去创业。因为在现在的时代里面，达成财务自由不再需要赌身家，靠创业成功赚大钱再去买资产，它可以透过在正确的方向上持续稳定的累积来完成。虽然也不是唾手可得，但是至少呃，每一个人都具备着这样的机会，而且我认为。每个自由工作者其实都需要把财务自由当成自己的终极目标，因为我们虽然追求工作跟生活的平衡，虽然在工作中有价值跟快乐，但是财务自由代表的是一种选择权。这种选择权是，我们可以选择做自己喜欢的事情，我们可以选择不做我们不喜欢的工作，在想要休息的时候可以休息，在不可抗力因素发生有段时间没有办法工作的时候，也不会因此而担心自己的收入或者是生计。再来就是，我们也能够不花自己的时间跟劳力，就照顾好自己心爱的家人。我相信我们的家人也不会希望我们为了照顾他们而每日每夜的工作，因为我觉得在除了经济上的照顾之外<咳>，陪伴也是很重要的。当我们有资产来帮我们赚钱、照顾家人的时候，我们就不需要在梦想跟家人的幸福之间做取舍了。除此之外呢，财务自由也代表着我们的过我们过去的努力有被用某种形式累积下来，不会在你有一天一直走了好久以后，突然发现，诶，自己原来是不得不一直走下去，没有停下来一天。因为有一天你如果不喜欢你现在在做的工作了，或者是你不喜欢你现在的生活形态了，或者是有什么原因让你无法再继续做现在的工作了。一旦你选择停下来换一条路走，前面的努力就没了。隔行如隔山，之后又是一个全新的开始，一切都要归零从头。所以我在这个节目的最开头、最开头才会说，我觉得到了一个年纪啊，我们要开始只做有累积的事情，因为不用重来才是真正的快，可以累积的才有可能真的变多。所以，如果你想要知道更多在新时代里面达成财务自由的方式还有做法的话，可以去说明来领取，普通人也能创造资产、达成财务自由的锦囊，里面会告诉你可以怎么做。那这个锦囊是免费的。那今天的节目就差不多到这边喽，希望今天的内容对你有帮助。如果你想了解其他行销策略，还有不上班赚更多、跟把自己活好的秘密的话，欢迎按下订阅。我们下期节目再见喽，拜拜。